0: Hallo meine Lieben, hier ist wieder Anna von Pferdeausbildung mit Herz und Hirn und ähm, heute hatte ich das Thema ähm, mit einer Schülerin im Unterricht und zwar die verschiedenen Komponenten ähm, von Training, also auch eben der Aufbau bzw. wenn ich ein Pferd habe, was sich in einem nicht wahnsinnig zuträglichen Bewegungsmuster befindet oder auch in irgendwelchen Kompensationshaltungen äh, befindet und ähm, ich es da heraus trainieren möchte, dann gibt es ja nicht einfach nur, ich fange einfach an zu trainieren, jemand gibt mir Übung XY und die mache ich dann und dann wird alles gut, sondern ähm, ich finde ja wichtig, das zu verstehen, dass man erstmal erkennen muss, okay, wo hat sich der Körper jetzt was überlegen müssen, weil er ein Problem hat, weil er sich eine Bewegung angewöhnt hat, die dann vielleicht zu noch mehr Problemen geführt hat. Das kann sein aufgrund von einer Verletzung, vielleicht auch einer Verletzung, die nie ähm, groß auf, also aufgefallen ist. Das kennt man ja vielleicht von sich selber, wenn du dir das Knack verreißt dann sieht das vielleicht von außen erstmal niemand. Also ja, vielleicht in deiner Bewegung, aber nicht primär daran, dass irgendwo Blut spritzt oder so oder irgendwas verletzt ist. Von außen sichtbar. So, das heißt, aber trotzdem, dir tut es unheimlich weh. Du machst bestimmt, du beginnst deinen Kopf in eine bestimmte Art und Weise zu bewegen. Du beginnst deinen ganzen Körper auf eine Art und Weise, der passt sich dann nach und nach dieser äh, eingeschränkten... Beweglichkeit von einem bestimmten Teil deines Körpers passt sich der Rest dann halt an. So, Boom, haben wir, wenn das über einen längeren Zeitraum ähm, geht, das muss gar nicht so lange sein, haben wir eine Kompensationshaltung. So, und ähm, jetzt muss der Körper, und das ist eben bei vielen, vielen Pferden, die ich so sehe, über die Jahre dann wirklich mal, also wirklich in Fleisch und Blut übergegangen, im wahrsten Sinn des Wortes und der Körper hat sich der, dieser Kompensationshaltung dann auch angepasst. Und dann ist es eben nicht mehr einfach nur ein kurzes Erinner dich daran, es geht, du kannst dich auch anders bewegen, sondern dein Körper hat diese Kompensationshaltung und diese Kompensationsbewegung abgespeichert als das ist mein Bewegungsspielraum oder das ist meine mögliche Bewegung. Das heißt, zum Beispiel hatten wir das Thema heute, dass ein Pferd sehr, sehr schief war, ähm, auch aus einer Schulter heraus ähm, sehr kurz getreten ist, der Rumpf sehr stark einseitig ähm, abgesackt war, also man hat da wirklich auch muskuläre Unterschiede gesehen, dann entsprechend die Kompensationsmuskulatur an der Brust und ähm, am Oberarm alles schon sehr ausgeprägt war, dafür aber ähm, die Trapeziusregion, also oben hinter dem Schulterblatt und auch äh, die Serratusmuskulatur, also die Rumpfträgermuskulatur sehr ja, verspannt und äh, auch weniger ausgeprägt war und das Pferd vor allem sehr schlecht diese Muskulatur überhaupt ansteuern konnte. Also es ist ihm extrem schwer gefallen, anfangs in diese Bewegung zu finden, sich überhaupt mal von, diesem, von dieser Rechtskippung, aus dieser Rechtskippung so anzuheben, dass es sich mal halbwegs ins Tod bringt. Ähm, genau, so und das haben wir dann angefangen erstmal zu lösen, wo es halt sehr fest war. Dann haben wir begonnen, es langsam in die Koordination zu bringen. Und da sind wir eigentlich schon in den verschiedenen Phasen auch von so einer von so einer Auflösung einer Bewegung. Jetzt hat äh, mir die Besitzerin auch gesagt, dass sie hat eine sehr gute und fähige, ich weiß gar nicht ob Osteopathin oder Physiotherapeutin, also irgendjemand, der halt kommt und ähm, das Pferd wieder richten soll und die hat wohl auch immer sehr gute Ergebnisse bekommen, also hat dieses Pferd, ich glaube das war eine Physiotherapeutin, hat das Pferd ähm, dann wieder ganz gut, sag mal, gängig gemacht und ähm, ja, dann ging es ein paar Tage besser, mal ein bisschen länger besser und dann ging es halt immer wieder nach und nach bergab und dann musste die Therapeutin wiederkommen und das halt wieder bearbeiten. So. Das war halt so ein bisschen die Frage, warum das ist, die Frage ist ja relativ schnell beantwortet, das ist ja jetzt kein Staatsgeheimnis, das Pferd hat einfach, ähm, hat, wurde zwar gelöst, aber es hat sich danach halt wieder in seinem alten Bewegungsmuster ähm, bewegt und damit ist ähm, auch das alte Problem wieder aufgetaucht, denn, das ist ja eigentlich ein Osteopathie-Prinzip, Form follows Function, also heißt, die Form ergibt sich dadurch, wie der Körper benutzt wird und ähm, deswegen kann der fähigste Therapeut das Pferd halt anfangen, äh, da arbeiten im Stand. Wenn das Pferd aber oder der Körper aber halt nicht umlernt, dann haben wir ein Problem. So, weil dann wird es wieder genauso kommen nach mehr oder weniger langer Zeit wie vorher. So, das heißt, wir haben das Pferd gelöst erstmal, so dass es überhaupt in diese sehr feste, sage jetzt mal Oberlinie überhaupt sich problemlos reinheben konnte, weil wenn ich jetzt dann möchte, dass er sich da anhebt und es ihm eh schon schwer fällt und er alles andere lieber machen möchte und ihm sein eigener Körper dann noch im Weg steht, ist natürlich schon mal eher suboptimal. Also haben wir da erstmal ähm, geschaut, dass wir das lösen, was das verhindert und dann haben wir begonnen die Muskulatur ansteuerbar zu machen für das Pferd, also eben über Übungen das Pferd dazu zu bringen, dass es seinen Rumpf hebt, auch eben aus dieser Kippung heraus hebt. So. Und ähm, da habe ich ja am Anfang noch ziemlich viel helfen müssen, also das ging noch nicht wirklich auf Distanz, sondern ich musste wirklich an ihr dran sein, ich musste ja auch ähm, über Stellung und so weiter halt wirklich helfen. Ich musste auch mit der Hand an das Pferd dran gehen ähm, und ihr wirklich so ein bisschen das Gefühl für die, für die Einzelteile geben, wo man jetzt genau ungefähr sind im Körper und wo man da jetzt äh, was ansteuern muss und so weiter und so fort. So, und dann haben wir uns das zusammen so ein bisschen hingewurstelt, dass das halt äh, funktioniert hat. Und man hat auch gescheit viel gearbeitet in dem Körper, du hast wirklich gemerkt, okay, also ähm, die, die Bewegung konnte schon deutlich besser, nicht nur einseitig, also nicht nur von der Schiefe her gesehen, sondern auch einfach die, die, die dreidimensionale Bewegung konnte viel, viel besser durch das Pferd durchlaufen, wir hatten ähm, mehr Bewegung im, im Widerriss und so weiter und so fort. So, dann habe ich sie einfach so ein bisschen gehen lassen und habe auch erklärt der Besitzerin, was wir da jetzt gemacht haben, wo sie jetzt hinschauen muss und so weiter und so fort. So. Und habe dann eben auch im Laufe dieses einfach nur gehen Lassens von dem Pferd ja auch erklärt, dass der Körper sich natürlich jetzt auch, und das war ganz spannend zu sehen, da ist mir eben auch wieder bewusst geworden, wie wichtig es ist, dass man das den, den Menschen nochmal bewusst macht, dass ähm, dieses Nacharbeiten im Körper, der eigentlich... Also nicht der eigentlich wichtige Punkt, aber einer der wirklich wichtigen Punkte ist. Und ähm, wir kommen gleich zum nächsten Punkt. Wir ähm, haben dann auch in der Bewegung gesehen, wie der Körper angefangen hat, sich neu zu sortieren, weil neue Dinge möglich waren auf einmal. Und dann habe ich ähm, nach eben der Schrittpause, das war auch wichtig, dass die sich dabei bewegt hat in der Pause, dass eben der Körper genau dieses Gefühl dafür bekommt, aha, das ist meine neue Bewegungs, äh, wie sagt man, weite Bewegungsrange. Also so weit geht jetzt meine Schulter. Aha, so weit läuft jetzt die Bewegung da durch. Und das fährt einfach. Das macht das Pferd ja nicht, indem es jetzt sich hinsetzt und eine Yoga-Pose einnimmt und sagt: Ich spüre in meinen Körper hinein, sondern das passiert ja auch alles unterbewusst. Ja, also, das Pferd nimmt einfach wahr, der Körper von dem Pferd nimmt wahr, was jetzt plötzlich wieder geht. Und ähm, ja, das war so mal der erste Schritt. Danach, nach dieser Pause, konnte ich zum Beispiel schon mit viel weniger Hilfestellung die gleiche Bewegung abrufen. Also das Pferd hat es geschafft, schon mit ein bisschen mehr Distanz zu mir das auch zu machen, mit weniger Hilfestellung meiner Hände, meiner, meiner vorgegebenen Bewegung an seinem Körper. Und ähm, dann haben wir nochmal ähm, Pause und dann war eigentlich die Stunde auch vorbei und habe ich zu ihr gesagt, du, Deine Aufgabe ist jetzt Wiederholung, weil wir haben erstmal was äh, frei gemacht, dann haben wir was ansteuerbar gemacht, also sprich Koordination. Und ähm, jetzt müssen wir diese neuronalen Autobahnen neu ähm, ausbauen. Das heißt, ähm, das ist, geht jetzt in die Wiederholung, in das immer wieder ansteuerbar machen einer Bewegung. Also sprich, jetzt hat dein Körper einmal gecheckt, aha, so ist der Muskel ansteuerbar. Und ich glaube das kennt jeder von uns, der schon mal irgendwie sich ein bisschen mit seinem Körper oder neuen Bewegungen ähm, probiert hat, dass man, keine Ahnung, da gibt es jetzt ja ganz einfach Beispiele, wenn du sagst, ich ähm, dich mal darauf konzentrieren, manche Leute können ja ihre Finger nicht einzeln voneinander spreizen und dann ähm, oder einen Finger hoch, einen Finger tief. Ich mache das gerade und überlege gerade ein gutes Beispiel, dass man sagt, okay, man hebt eben den einen Finger hoch und dann den anderen nach unten und so. Also da kommt man sich ja am Anfang gefühlt total bescheuert vor, weil man es nicht ansteuern kann. Also ich glaube, jeder findet sich irgendein Beispiel. Ähm, sonst geht mal in Yoga, dann wisst ihr sofort, was ich meine. <lacht> ähm, genau. Und wenn, dann einmal jemand, wenn man dann einmal es geschafft hat, dieses Areal anzusteuern, geht es auf einmal viel leichter, weil der Körper auf einmal wie so einen toten Fleck auf seiner Körperlandkarte, der wird dann so angedimmt mit Licht und ähm, durch das immer öfter <lacht> Andimmen sozusagen, wird dort auf dieses tote Fleckchen auf der Landkarte äh, immer mehr Licht gebracht. Das heißt, irgendwann ist es genauso hell äh, wie der Rest von der Landkarte, den man schon ohne drüber nachzudenken einfach einsetzen kann und das ist so ein bisschen... Auch, oder das andere Bild ist eben diese neuronalen Autobahnen, dass das Bewegungsmuster, was man den ganzen Tag verwendet, unterbewusst, auch einfach dann passiert, das ist wie so eine Autobahn. Von allen Seitenstraßen führt alle, alles immer auf diese Autobahn. Wenn ich jetzt eine neue Bewegung dazu nehme, dann ist die meistens erstmal wie so ein kleiner Trampelpfad durch den Dschungel. Da schlage ich mich mit meiner Machete irgendwie durch, dass ich irgendwie da hinkomme. Aber ob ich den Weg dann wieder finde, da muss ich schon sehr genau schauen. Wenn ich beim zweiten Mal durchlaufe, wieder mit meiner Machete ein bisschen Platz mache, finde ich es beim dritten Mal schon leichter und so weiter und so fort. Und wenn ich den ganz oft laufe, dann wird er richtig ausgetrampelt und ich finde ihn immer leichter. Ich muss mich immer weniger konzentrieren, um ihn zu finden. Und ähm, das sind, finde ich, ganz, ganz, ganz gute Bilder, die man sich so machen kann. Und ähm, da wird einem dann bewusst, dass nach der ersten Ansteuerung halt die Wiederholung ganz wichtig ist und darüber entsteht natürlich auch ein fließender Übergang ins Thema Training. Und, und das finde ich eben auch noch ganz wichtig, ähm, dass der Körper merkt, das ist mein neues Bewegungs meine neue Bewegungsmöglichkeit. Wenn ich zum Beispiel irgendwo Muskulatur so weit gelöst bekomme, dass eine andere Bewegung besser stattfinden kann, dann muss der Körper, für den ist das ja noch nicht selbstverständlich, für den ist immer noch das Gefühl, okay, man, keine Ahnung, blödes Beispiel, ich kann meinen Arm heben bis auf Höhe von äh, meiner Schulter, so seitlich abspreizen. So, jetzt macht man Physiotherapeut irgendwas, auf einmal kann ich es 10 cm höher heben, dann ist das noch nicht abgespeichert in meinem Körper. Mein Körper hat immer noch das Gefühl, ich kann meinen Arm nur bis zur Schulterhöhe heben. Das heißt, ich muss jetzt ganz viele Bewegungen machen, und zwar nicht nur die eine, Arm heben, sondern ganz viele Bewegungen machen, in denen mein Körper abspeichern kann und als sein neues Normal dieses 10 cm höher verstehen lernt. So und da wird es jetzt wieder, wenn wir umdenken aufs Pferdetraining, super spannend, weil ich eben nicht einfach nur die Wiederholung von einer Übung, von einer einzelnen Bewegung machen möchte, sondern nachdem ich das halbwegs installiert habe, da geht es ja meistens auch nicht nur ums Pferd, sondern der, der Mensch muss ja auch erstmal ähm, ein Gefühl dafür bekommen, wie er diese Bewegung auslösen kann oder auch eben, wenn sie nicht sofort von selber kommt, äh, auch korrigierend eingreifen kann. Und ähm, wenn das aber sitzt, dann kommt der Part, wo ich sage, so und jetzt gehst du mit dem Pferd zum Beispiel in den Wald oder wo auch immer, an den Hang, an was auch, was auch immer, da ist eurer Fantasie keine Grenze gesetzt, weil es geht darum, dass man in 25.000 Millionen, 181 verschiedenen ähm, Situationen merkt, dass man seinen Arm 10 cm höher heben kann. Abgesehen davon, dass über diese viele Wiederholungen dieser, dieser Bewegung wahrscheinlich irgendwann auch möglich ist, ihn 15, 20 oder dann eben bis gerade senkrecht nach oben heben zu können. Ja? Und ähm, abgesehen davon, dass es das auch natürlich, also abgesehen davon, dass das einfach vom Lerneffekt für den Körper, was ganz, ganz, ganz anderes ist, als es immer nur in einer Position zu machen. Auch wieder ein Beispiel sind da ja oft so die ganz klassischen, ich weiß, es gibt heutzutage auch schon viele, die es anders machen, also der ganz klassische Bodybuilder, der immer genau in der gleichen Achse seine Gewichte hebt und immer stärker wird und sich aufpumpt sozusagen. Dann ist dieses System auf einmal gar nicht mehr so stark. Ja? Also die Adaptionsfähigkeit des Systems ist einfach mehr oder minder nicht gegeben. Und ähm, das ist das Schönste ist wirklich, weil letztes in einer, ich weiß gar nicht was, kann man nicht Yoga-Stunde, weiß gar nicht was das war, <lacht> eine Bewegungsstunde, keine Ahnung. Aber die Idee, ich glaube, es war der Lehrer von dem Lehrer, der dort war, war irgendwie so halt, jede Bewegung in je, also jede Bewegung ist gut. Und damit hat er meines Erachtens nach komplett recht. Ja? Ähm, die Frage ist immer nur, ob wir den ganzen Tag die gleiche Bewegung machen oder ob wir eine Million verschiedene Bewegungen machen. Und manchmal ist es ja nur ein ganz kleines Abweichen, von der Bewegung, die wieder ganz andere Gruppen ansteuert, aber trotzdem irgendwie mehr oder weniger die gleiche Bewegung. Eben Bewegungsvarianzen und äh, mit verschiedenen Hebeln, mit verschiedenen restlichen Körperhalten, mit verschiedenen Gewichten, mit verschiedenen Untergründen, mit verschiedenen Geschwindigkeiten, also Widerständen, was auch immer. Ja? Und das ist es, was halt den Körper so extrem, extrem, extrem gut werden lässt. Und ähm, ja, der ganz erste Schritt ist natürlich, etwas so weit gängig zu machen und ansteuerbar zu machen, dass es überhaupt geht. Und dann ist aber eben gefragt zu sagen, okay, wie, wie cool bin ich jetzt? <lacht> ähm, wie, wie kreativ oder ich möchte eigentlich das Wort lebendig gerade verwenden, wie lebendig bin ich? Ich bin nicht eine Maschine. Die eine Bewegung abspult, sondern ich bin ein lebendiges Lebewesen. Lebendiges Lebewesen. Ja, ist schon ein bisschen später. Ich fahre nach einem Kurs nach Hause und laber <lacht> Also ein Lebewesen, ja? Ich lebe. Und ähm, was ich hier dann gesagt habe, ist eben nach der, nach der Stunde, Erstens, ich würde jetzt mit dem Pferd einfach noch spazieren gehen. Einfach, um dem System die Zeit zu geben, zu erkennen, was sich gerade in ihm geändert hat. Also diese Bewegungsrange nochmal neu wahrzunehmen. Gerne eben auch ruhig ein bisschen, nicht jetzt das muss ich krass ins Gelände gehen. Das muss ich jetzt nicht mehr weiß Gott wie anstrengen. Aber einfach so ein kleines bisschen. Mach mal ein bisschen Untergrundwechsel. Mach mal gerne mal die, die Runde wo es ein bisschen rauf und runter geht, dass das Pferd sich schon in ein paar veränderten Situationen wahrnimmt und dann baust du jetzt in dein Training wirklich kleine Herausforderungen ein, dass der Körper immer wieder gechallenged wird und diese neuen Bewegungsmöglichkeiten immer weiter variiert werden, immer weiter in die Lebendigkeit geführt werden. Wow, das war schön gesagt. Jo, so, das war eigentlich schon alles, weil ich finde, das war irgendwie ein wertvoller Gedanke, der mir heute so kam. Beziehungsweise der kam mir nicht heute, sondern das ist einfach was, wo ich immer wieder, wo ich mir jetzt gerade heute wieder gedacht habe, das ist wichtig, das einfach vielleicht nochmal zu erwähnen, weil ich glaube, viele Dinge sind einem Trainer dann so klar dass man sie gar nicht mehr erwähnt und äh, es wäre aber wichtig, weil das vielleicht nicht jedem so klar ist. Genau, in diesem Sinne, wenn euch das gefallen hat, wenn euch das Ideen gegeben hat, vielleicht mal ein bisschen mehr Varianz, ein bisschen mehr Farbe in euer Training zu bringen, auch nicht einfach nur der Psyche wegen, sondern auch ähm, für den Körper, dann könnt ihr das sehr, sehr, sehr gerne auch immer teilen, weil je mehr Leute, mehr Wissen haben, desto mehr Pferden ist geholfen. Im Sinne von Sandra Fenzel, weil Wissen schützt. Den Satz mag ich gerne, den muss ich mir klauen, liebe Sandra. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen.